0: Bienvenidos una vez más a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas, hoy en el inicio de esta segunda etapa del año. Bienvenido Padre Maxi.
1: Como bien decís Cecilia, comenzando esta segunda parte del año y lo vamos a hacer compartiendo el testimonio de nuestros alumnos lo más importante que tenemos en la vida de las instituciones educativas de nuestra diócesis, especialmente los alumnos que ya están recorriendo la última parte de su escuela secundaria. Y vamos a comenzar también nuestro programa conversando con el Obispo Auxiliar de la Diócesis, quien anima también la tarea de la educación y de la pastoral educativa en nuestra diócesis, Monseñor Guillermo Caride. Como dijimos en la presentación, al comenzar esta segunda parte del año y también el acompañamiento de nuestras comunidades educativas, vamos a conversar con el obispo auxiliar de la diócesis, Guillermo Caride, para que reflexionar justamente sobre este camino que volvemos a transitar de nuestras instituciones en este tiempo de pandemia. Guillermo, cómo estás? Un gusto saludarte y que estés con nosotros.
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a estar. Este rato con ustedes y, y compartir juntos este momento.
1: Guillermo, ¿qué evaluación podemos hacer de, de la educación en nuestra diócesis eh, en este primer primera parte del año en este tiempo de pandemia? En la evaluación
2: que hacemos de todo este año y medio ya que llevamos con este con esta situación de la pandemia, una cosa que quiero destacar es todo el trabajo que se ha realizado en este año y medio. Hay una labor desde los educadores, los directivos, todo lo que ha sido, mismo la gente de, de, de maestranza para adaptar las escuelas, el, las familias, lo que ha significado de cambio de logística familiar, todo este, este tiempo de pandemia, y los alumnos y alumnas, es decir, todo el mundo han puesto un esfuerzo para sostener la educación enorme. Y el hecho, cuando hemos podido tener el reingreso y las lágrimas de los chicos, el impacto que ha tenido en los chicos la ausencia de la presencialidad, vemos cómo se quiere a la escuela y cómo se quiere este espacio educativo. Entonces la verdad que es algo que hay que celebrar. Así como celebramos la entrega y dedicación de los médicos y todo el personal de salud en esta pandemia, creo que es merecido celebrar el esfuerzo de toda la comunidad educativa por sostener la educación. Por eso, desde la Junta de Educación, vamos a promover en el mes de septiembre, en primer lugar, un retiro para todos los educadores, para dar un espacio para poder rezar, reflexionar todo lo vivido en este tiempo de pandemia, encuentros de directivos para poder profundizar en la gestión que se viene realizando para llevar a sostener el, el espacio educativo, y también, Vamos a hacer una semana dedicada a San José para que justamente guiados por San José podamos celebrar todo esto que hemos vivido, que estamos viviendo en la pandemia. Así que lo primero que diría es, celebremos el esfuerzo de sostener la educación en medio de la pandemia.
0: Guillermo, y sabemos también que más allá del esfuerzo individual o colectivo, la pandemia ha puesto de manifiesto algunas condiciones difíciles en la sociedad en general y algunas situaciones de, de crisis para sostener eh, la educación por, por distintos motivos, y sabemos que la educación, además de ser una política pública, en muchos casos también está sostenida por el Estado, entonces queríamos preguntarte... ¿Cuáles son las condiciones que deberíamos recibir del Estado? ¿Cuáles son aquellas condiciones sobre las que deberíamos seguir conversando con el Estado para que se pueda sostener la educación a todo nivel, y en este caso particular, la educación de gestión eclesial?
2: Bien. Eh, yo diría que la, la pandemia nos ha desnudado en la sociedad en muchísimas cosas, y ha expuesto todas nuestras vulnerabilidades eh, en nuestro país, en nuestra sociedad. Una de ellas es la situación de la educación. Y entonces esto nos, nos lleva a replanteos fuertes. Creo que como sociedad nos, debe un, nos debemos un replanteo fuerte, en primer lugar, del lugar que le damos al conocimiento. Me parece que... Eh, así como celebramos que en un año la ciencia haya, haya sido capaz de proveer una vacuna, y eso es fruto de cómo ha avanzado el conocimiento científico, eh, también lo hemos visto en muchísimos avances que ha tenido en nuestro país, aportes desde el CONICET, de distintos lugares de, de investigación científica, creo que tenemos que volver a plantearnos el valor que tiene la generación de conocimiento y de transmisión de conocimiento, porque eso nos plantea también las distintas asimetrías que han quedado manifiestas en nuestra sociedad con respecto a la posibilidad de alcanzar el conocimiento. Es decir, las brechas que se ponen de manifiestas son muy grandes. Y entonces, este es un tema central de, para el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país, el, el valor que le damos al conocimiento. Lo segundo es que, yo diría, el lugar de la escuela. Porque recién hablábamos de celebrar el conocimiento, y yo creo que volver a centrar cuál es el lugar de la escuela como el espacio donde se transmite el conocimiento. Y entonces... Me parece que ahí es necesidad de volver a replantearnos cuáles son los acuerdos sociales para poder sostener la escuela. Hoy en la escuela, como sucede en distintos lugares, pero también sucede en nuestro país, recibe un montón de demandas. Pero podríamos decir, a ver, ¿qué estamos dispuestos a hacer por la escuela? ¿Cómo estamos dispuestos a acompañar la escuela? ¿Cómo estamos dispuestos a apoyar la escuela? La escuela ha sido, durante la pandemia, también lugar de tironeo de muchas cosas. Los hemos visto con los de infinitos debates sobre la pandemia, la presencialidad y los modos de, estar de, de, de poder llevar adelante los procesos de aprendizaje. Necesitamos acuerdos sociales y que se establezcan políticas públicas sobre educación. Y unido a esto, una de las situaciones que ha aparecido es la sustentabilidad de la educación. Siempre hablamos de la sustentabilidad de la educación pública y gestión estatal, pero ahora lo que aparece es la sustentabilidad de la educación pública, de gestión privada, eclesial, o quien la lleve adelante. Esto en un contexto de empobrecimiento de la clase media. Es decir, que no solo estamos hablando de la sustentabilidad de esta posibilidad de gestión eh, eclesial de las obras, en los contextos de mayor vulnerabilidad. Estamos planteando la sustentabilidad de los espacios educativos de distintas escuelas que tradicionalmente recibían familias con posibilidades medias de recursos que hoy ya no los tienen. Entonces creo que esto es un tema serio de conversación con las autoridades públicas, porque está en riesgo esa posibilidad. Y no estoy hablando de rentabilidad, es decir, que además es legítima, pero más allá de eso, no estoy hablando de rentabilidad, estoy hablando de sustentabilidad, es decir, la posibilidad de que estos espacios educativos cierren en el futuro. Entonces, creo que es necesario una reflexión seria sobre la sustentabilidad de la
1: eh, educación. Guillermo, nuestras instituciones educativas han retomado eh, la actividad presencial y después de mucho tiempo, eh, con niveles de participación en las escuelas de los alumnos mucho más altos. Eh, ¿Cuáles elementos te parece que son indispensables en esta etapa que, que estamos comenzando y que estamos transitando nuevamente en nuestros colegios?
2: Hay dos elementos que aparecen que hay que estar muy atentos en las comunidades en general, uno es un estado anímico que es la angustia, y otro que es un estado del corazón que es la incertidumbre. La angustia es algo, es una emoción que nos afecta, es un sentimiento que nos afecta en el corazón, y la incertidumbre es no saber qué va a pasar mañana, y la pérdida de referencias, y esto aterricémoslo en las escuelas con los diferentes cambios que hemos tenido. No sé qué va a pasar mañana. Entonces me parece que es importante, y esto lo, lo rezo y lo pido para nuestras comunidades, es que las comunidades eh, educativas, en nuestra diócesis, puedan ser comunidades de esperanza. Porque necesitamos fortalecer el espíritu de esperanza en nuestras comunidades. Yo cuando escucho el estado de muchos chicos y chicas, de lo que viven, los que van a egresar este año, eh, y digo, a ver, ¿cómo podemos alentar en ellos? No un sentimiento de pérdida, sino un sentimiento de valorar lo caminado y de apertura y confianza en el futuro. Entonces, me parece muy importante cómo desde las escuelas fortalecemos, ayudamos a construir esperanza en la comunidad educativa. Eso me parece un valor fundamental. Después, fíjense que en la pandemia lo que se ha manifestado es que solos no podemos. Y entonces se vuelve a plantear con mucha fuerza el humanismo. ¿Cuál es el humanismo que queremos impulsar? Es decir, ¿qué imagen de hombre, de mujer, de sociedad queremos llevar? ¿Qué, ¿Qué estilo de convivencia queremos tener entre nosotros? Y acá la escuela tiene un rol importantísimo. ¿Cuántas escuelas nuestras tienen como lema formar ciudadanos, servir a la patria y al Evangelio, es decir, que siempre ha estado unida en la escuela católica la formación de ciudadanos y de cristianos. Entonces, el proyecto educativo tenemos que volver a mirar cuál es el humanismo que queremos gestar desde nuestras escuelas. A esto el Papa nos lo convoca cuando está hablando de un nuevo pacto eh, educativo. Entonces, ¿cuál es el nuevo humanismo? Que, que queremos vivir en nuestras escuelas.
0: Guillermo, y para terminar este rato de charla, bueno, este programa se llama Estamos cerca, ¿no? Y queremos estar cerca de las comunidades educativas. Por eso te pedimos un mensaje para cada uno de ellos en, en este comienzo de esta segunda etapa del año.
2: Eh, retomando lo primero que les diría es, primero es gracias, es decir, agradecer especialmente, como les decía, a todos los docentes, a todas las familias que han hecho un esfuerzo enorme, a los chicos y a las chicas. Gracias, porque es un testimonio importantísimo de lo que están haciendo en medio de la pandemia. Y lo segundo, esto último que les decía, es decir, eh, podemos ser mejores, y la esperanza es eso, que podemos hacer mejor las cosas, ¿no? eh, mejor la sociedad, que es posible ¿no? eh, crecer, que es lo que funda, lo que despierta la esperanza son sueños, alimentemos nuestros sueños, que no nos dejemos eh, limitar por el sentimiento de impotencia, que no se puede, no valoremos lo caminado y soñemos en lo que podemos llegar a ser como comunidades educativas.
1: Te agradecemos mucho, Guillermo, eh, este momento compartido, bueno, y sobre todo también por tus palabras de aliento y también por tus palabras para poder iluminar el recorrido de nuestras instituciones educativas en esta segunda parte del año que comenzamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
0: De Estamos cerca, vamos a conversar con Agustina Ayala, que es alumna de sexto año del nivel secundario del Colegio San Martín de Tours. Hola Agustina, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes por tenerme acá. Bueno, Agus, eh, la intención del programa de hoy es conversar con algunos alumnos que están terminando la escuela secundaria en este contexto tan particular que estamos viviendo, y bueno, eh, para eso te, te preguntamos antes que nada cómo estás viviendo este último año de colegio. Bueno, como os dijiste, es algo, es una situación bastante particular, es
3: un año súper atípico, eh, yo creo que no es ni la mitad de lo que uno idealiza cuando va creciendo llegar al último año y, y encontrar todo esto pero creo que el pasaje de la virtualidad a un sistema híbrido, el poder tener la presencialidad, el poder conectar bien con tus profesores, el estar cara a cara, eh, el estar con tus compañeros, eh, creo que uno trata de, de ser agradecido de las pequeñas cosas que uno va consiguiendo y que se van agregando de a poco. Nada, la verdad, eh, la virtualidad es bastante difícil para algunos y para otros no, eh, yo de manera personal eh, no podía conectar de ninguna manera, ni con la lección, ni con nada, pero bueno, eh, uno trata, y bueno, y, y llega fin de año, <ríe> esperemos, así que eh, creo que esa es la manera en la que yo me veo ahora
1: cursando. Agustina, y bueno, justamente vos, quizá, como bien decías, cuando el año pasado nosotros entrevistábamos a, a los chicos de sexto año, era todo nuevo, porque realmente los había sorprendido la pandemia. Quizá a, 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 tu, a tu etapa, no tanto, ¿no? Ya sabían un poco cómo se venía. Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo se prepararon y cómo están viviendo, digamos, este tiempo de estar en sexto año con esto? ¿Qué es lo que percibís vos de vos misma, también de tus compañeros...? Cómo, ¿Cómo lo esperaron y cómo lo están viviendo? No solamente desde el colegio, sino también en lo personal.
3: Bueno, yo creo que en lo personal eh, uno lo vive de día a día, porque todos los días es algo diferente, uno se va encontrando con, con diferentes propuestas todos los días, eh, muchos cambios. Eh, la verdad, eh, sexto, como uno lo idealiza, eh, no lo estamos viviendo de esa manera, pero también lo estamos viviendo de nuestra manera. Y estamos agarrando todo lo que podemos. Estamos agradecidos de que, no sé, hace poco tuvimos la charla de, del viaje, del famoso viaje de egresados, Y nos dijeron, sí, iban a ir. Y que es un gran paso. Eh, es algo que emociona. Eh, creo que... Obviamente la virtualidad y, y la presencialidad, este, este, por así decirlo, el estar con los dos es como bastante balanceado, es como que lo trae un poco a uno y a todos de vuelta a lo que es la realidad, eh, porque a veces es, es difícil enfocarse mucho, porque bueno, la computadora no te saca de la cama, eh, el colegio termina una rutina así que nada por parte creo que yo y mis compañeros estamos bastante agradecidos de, de, de tener lo que tenemos ahora porque la verdad que el año pasado eh, lo vivieron totalmente diferente los agarraron de prepo a los de sexto y le sacaron todo y, y como recuperar estas cositas
0: chiquititas es un montón. Agus, si pensamos, bueno, es difícil evaluar o dimensionar una etapa cuando uno todavía la está viviendo, ¿no? Pero eh, de todo lo que vivieron, que seguramente, y Dios quiera, no va a haber muchos alumnos eh, que van a tener una experiencia eh, de, de escuela secundaria casi dos años afectada por esta situación de la pandemia, ¿no? Eh, si vos tuvieras que, que evaluar, eh, ¿qué va a ser lo que, lo que más eh, vas a recordar de este tiempo tan especial? Por lindo o por no tanto, digamos, pero, pero finalmente cuando, cuando ya uno pueda decir, bueno, eh, todo lo anecdótico pasó, ¿Qué es para vos lo que vas a decir, wow, toda la vida me voy a acordar de esto que pasó en los últimos años de mi secundaria porque estábamos en la pandemia?
3: Yo creo que lo increíble es eh, todo el apoyo, todo el compromiso de la gente, de los profesores, de, de todo lo que es el colegio, eh, porque o sea, se dio vuelta todo en un segundo y... Ellos agarraron y se trataron de adaptar a todo. Eh, creo que el compromiso que tenían todos es increíble. Me lo llevo de regalo. Creo que también me llevo esto de... De lo único que podemos hacer en una situación en la que no podemos cambiar nada es decir, bueno, puedo cambiar lo que pienso, cómo lo veo, reforzar eso. No solo te sirve para esto, te sirve para toda la vida y para diferentes eh, situaciones en las cuales aplicarlo, obviamente. Así que creo que me llevo una experiencia única que espero, por favor, que no se repita para los demás, pero no significa que, que sea algo malo.
1: Agus, y justamente te vuelvo a sacar un poquito de, de lo educativo o de lo okay. propio del colegio, y te vuelvo a llevar como a un lugar donde puedas... como bueno, pensando en los jóvenes que nos escuchan, eh, ¿qué significó este tiempo y qué, qué, qué experiencia le deja la pandemia a un joven y qué aprendizaje? No? Es decir, olvídate del colegio, de los Zoom, ¿no? olvídate de todo eso y quizá para los jóvenes que nos están escuchando, ¿cuáles son los aprendizajes que toma un joven? Digo, a veces, viste que las cosas de la salud pensamos que son para la gente grande, pensamos que no nos no tocan. ¿Qué aprendizajes te deja a vos, como joven, a tu edad, esta experiencia de la pandemia que está atravesando la humanidad entera todavía?
3: Yo creo que soy una persona bastante profunda, le gusta reflexionar mucho. Eh, me llevo eh, esta importancia, esto que tanto nos quitó la pandemia, el tener la gente cara a cara, el estar conectados, el estar... Eh, presencialmente en el mismo lugar y, y, y darnos cuenta que es súper importante tener a la gente que amamos súper cerca. Eh, así que nada, yo creo que lo que uno se lleva como joven es una nueva perspectiva para todo. Es dar gracias por todo.
0: Perdón. Sabemos, sabemos que es una experiencia muy movilizadora para todos. Sabemos que ha sido muy movilizante esta pandemia, eh, para los que somos más adultos, por, por lo inédito y por la perspectiva, y también para ustedes como, como jóvenes, eh, porque tal vez, eh, un poco como decía Maxi, respecto de la salud y respecto de algunas otras cuestiones que tal vez todos pensábamos que eran seguridades Seguridades en el, en el mundo, bueno, tal vez eh, como otras veces a lo largo de la historia de la humanidad, eh, esto viene a poner blanco sobre negro que algunas supuestas seguridades no son tales y que, y que la vida, la vida individual y la vida colectiva, la vida social, es bastante más vulnerable y bastante más frágil de lo que nosotros nos imaginábamos y, y entendemos eh, lo, lo movilizante que, que es eso. Y para, para cerrar este, este rato de charla, y agradeciéndote eh, esta generosidad en, en el compartir con nosotros, eh, hay muchos chicos en nuestros colegios que están terminando la escuela secundaria en este contexto, por de pronto todos tus compañeros pero también todos los que están cerrando esta etapa bueno, un mensaje creo que vos ya has sido eh, muy, muy generosa y has, y has sido muy transparente en lo que, en lo que estás sintiendo pero hay un, hay un para adelante para ustedes no eh, hay un, un empezar una nueva etapa eh, hay una, una frase muy trillada una vida por delante bueno, tal vez no sea la frase más original eh, para decir pero, pero bueno la realidad es que todos ustedes están en, en ese momento de la vida, bueno, te pedimos eh, un, un pequeño mensaje para todos ellos no se lo lleven como algo negativo
3: llévense como una nueva perspectiva llévenselo como un regalo, eh, una nueva manera de afrontar un montón de cosas, llévense la virtualidad, que está buenísima para un montón de cosas también, más ahora universidad, eh, estudios, si es que los tienen planeados, eh, y nada, nunca lo miren como algo negativo, llévenselo de la mano.
1: Te agradecemos mucho Agustina Tu testimonio, tu cercanía Bueno, no solamente porque nos traes la experiencia Del colegio Y de este año que están recorriendo Cómo han vivido esta primera parte del año Sino también eh, Nos ayudás a poder llegarle a los jóvenes con, con un lindo mensaje Y una buena compartida Así que muchas gracias por estar con nosotros
3: Gracias a ustedes
0: cerca vamos a conversar con Delfina y Santiago que son los capitanes del colegio Carmen Arriola de Marín, los capitanes para este ciclo lectivo 2021 para que ellos también puedan compartir con nosotros sus experiencias en este último año de colegio. Hola Delfi, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Y Delfi, para, para empezar esta, esta charla, bueno, te pedimos que compartas con nosotros cómo estás viviendo este último año en estas circunstancias tan especiales.
4: Bueno, yo creo que siempre el último año es muy especial, todos nos lo dijeron siempre, el último año es el que más feliz se vive y que te llevas los mejores recuerdos, y creo que por haber pasado todo lo que pasamos el año pasado, es como que es todavía más especial. Eh, yo creo que después de lo, la pandemia, uno aprendió a apreciar las cosas más chiquitas que le van pasando, entonces siento que cada día lo apreciamos un poco más, y al no saber si te van a volver a encerrar a la semana que sigue, si vas a seguir presencial o vas a volver virtual, cada momento se aprecia, cada recreo, cada clase, entonces siento que estamos tratando de vivi vivirlo de la mejor manera y apreciando cada momento.
1: Santiago, lo mismo para vos en este último año que estás viviendo, bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cuáles son tus, tus anhelos, tus cosas que pasan por el corazón en este último año que has comenzado? También de esta manera distinta, ¿no? Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo andan? Eh, bueno, también... Un poco lo que dice Elfi, eh, más que nada la, la alegría de poder vivirlo presencial, eh, sea medio turno o turno completo, de la manera que toque, pero la alegría de poder vivirlo eh, con todos mis compañeros eh, y todos juntos, ya que el año pasado fue un año difícil al estar tanto tiempo a la distancia, ya que no nos vimos eh, ni un día, eh, si mal no recuerdo fue media semana de clases y, y, arrancó, y arrancaron las restricciones así que nada, valorando que este año eh, más allá de las restricciones y la nueva normalidad valorando que podemos ir y poniéndole la mejor onda para, para poder terminar el secundario de, de, de la mejor manera dentro de las posibilidades que se nos dan este año ¿no?
1: Delfi, justamente, bueno, eh, ¿qué es lo que, lo que más extrañaban durante este tiempo, digamos, de virtualidad? ¿Cuáles son las cosas que uno sentía realmente que le faltaban de la experiencia escolar.
4: Yo creo que lo que uno más extrañaba era el compartir la clase con tus compañeros, el estar presencial y poder reírte un rato con tus amigos, compartir un recreo, compartir una clase, el estar en contacto con las personas que, con las que estabas acostumbradas a compartir todos los días de una semana,
0: eso es lo que uno más extrañaba. Santi, ¿qué qué conversan con tus compañeros sobre esta experiencia, digamos, eh, ya ha pasado un año y medio, y de alguna manera todos tal vez tenemos una tendencia a, a empezar como a hacer una síntesis, y un poco tal vez por, por las ganas de que la etapa se cierre, y otro poco también porque, bueno, eh, de alguna manera este proceso, como recién decía Delphi nos va dejando muchas enseñanzas, ¿no? Eh, entre ustedes, que están terminando el colegio y que, bueno, vivieron de lleno en lo que respecta a la experiencia escolar eh, esta pandemia, ¿qué conclusiones van sacando?
5: Bueno, eh, lamentablemente ya se hizo costumbre eh, esto de, de ir mediodía eh, o determinada cantidad de tiempo sin exceder, eh, se hizo costumbre el barbijo, se hizo costumbre la distancia... Y digo lamentablemente porque es algo que, eh, si bien es la manera que tenemos para realizar la educación presencial, nos aleja de ese vínculo que, que unía a los estudiantes entre sí y con los profesores también, de, de poder eh, trabajar de una manera más conjunta. Pero bueno, yo creo que, que es importante valorar que este año tenemos la posibilidad de ir, como dije previamente, eh, fijándonos en, eh, en la situación que ocurrió el año pasado, ¿no? que la camada de la promo 2020 no, no pudo ir a clases así que nada eh, me parece que, que siempre se puede estar peor entonces hay que valorar lo que lo que nos está tocando a nosotros eh, valorando que podemos ir y, y nada un poco lo que lo que comentamos con los chicos es que que si bien no estamos de la manera que nos gustaría estar estamos entonces eh, le miramos eh, lo, lo vemos desde ese lado desde el lado que, que aunque sea podemos ir todos los días al colegio regularmente sea de la manera que sea y nada hacemos eh, hincapié y resaltamos la parte en la que podemos tener la educación presencial que tanto anhelamos el año pasado.
0: Delphi, recién eh, Santi nos contaba lo que, lo que valoran de esta experiencia, te preguntamos a vos qué, valorás, qué valoran de los docentes y de sus familias en este tiempo, que también ha sido inédito para para dar clase y también ha sido inédito para la organización familiar y en muchos casos eh, para el trabajo y para la vida de la familia. Sí, yo creo que más que nada al principio uno
4: no era consciente que en el fondo a todos nos está, estamos pasando por lo mismo, no éramos los únicos que teníamos que conectarnos a nuestras clases virtualmente, los profesores también tenían que hacer un gran esfuerzo para dar sus clases virtuales, sabiendo que no todos los chicos prendían las cámaras, que no todos estaban prestando atención, que a muchos les costaban. Entonces yo creo que llegamos a un punto en el que hoy en día valoramos un montón todo el esfuerzo que hacen los profesores por darnos clases y siempre tratar de ponerle la mejor onda para que nosotros podamos engancharnos, tratar de buscar distintos planes de estudio para que sea más fácil para nosotros. Yo creo que valoramos un montón su esfuerzo y mismo el esfuerzo de nuestras familias, la compañía que nos hacen día a día, porque nos veían agotados, cansados, enojados de todo lo que pasaba, quizás algunos un poco deprimidos, y bueno, siempre está el apoyo de nuestra familia que trata de sacarnos adelante y vivir el nos enseñan a vivir el día a día y tratar de a poco ir disfrutando las cosas que
1: tenemos. Santi, si tuvieras que dejarles un mensaje a, a los jóvenes, a tus compañeros y a los jóvenes de todo este tiempo de pandemia, de lo que se puede aprender, eh, y especialmente a los que están atravesando este último año. ¿Qué enseñanza compartirías, digamos, con ellos?
5: Bueno, es, es difícil resumirlo, ¿no? En, en, un, en un discurso tan breve, pero lo que, por empezar, lo que, lo que marcaría como algo realmente importante es. En el momento en que en la cuarentena eh, cualquier persona se haya sentido solo o sola, eh, o haya sentido que escaseaba de esta compañía de, de amigos o compañeros que si bien estaban acompañados por sus familias, no, no es lo mismo que, que tus compañeros o tus pares de, de tu misma edad que con los que quizás te entendés con una sola mirada. Eh, que no, que no se dejen estar y que, y que hay que hablar eh, y comunicarse de la manera, de la manera que sea, ¿no? Eh, sobre todo diciéndolo, de, ya que Delfi y yo somos de la mo modalidad de comunicación y es algo que vimos mucho este último tiempo, eh, la comunicación a través de los medios. Entonces, si bien hubo varios momentos de la cuarentena en que no pudimos estar junto a nuestros amigos como, como nos hubiese gustado, no dejar caer la, esa comunicación que, que nos unía, eh, ni por otro lado, eh, también creo que fue un tiempo para, para que cada uno pueda hacer una superación personal o, o una investigación eh, en sí mismos, ya que la mayoría del tiempo la pasamos con nosotros mismos, más allá de nuestra familia, ¿no? Como dije antes, estábamos aislados, y el mensaje que, que dejo me parece que es que, que valoremos que hoy estamos en otra situación, si bien no es la, la final y la mejor, estamos en una mucho mejor que el año pasado eh, a nivel educacional y a nivel eh, presencial, y creo que, creo que eso es lo que hay que valorar, que, que hay un progreso del año pasado a este y valorar que hoy nos toca estar eh, con barbijo y, y a un metro y medio de distancia, pero, pero juntos. Entonces creo que, que lo importante es valorar el, el progreso y trabajar para que esto no vuelva atrás y poder seguir progresando día a día para, para que volvamos a la unión que tanto
1: estamos buscando. Invitamos a que también termines vos, Delphi, con, con un mensaje y una enseñanza que hayas tenido en este tiempo para, para todos los jóvenes que nos escuchan.
4: Sí, yo creo que aunque sea muy a veces difícil buscar un camino con un fondo feliz, digamos, que quizás uno piensa que hay muchas trabas que te eviten ver un futuro en el que las cosas se pueden solucionar y estar un poco mejor, que no hay que rendirse y hay que luchar y buscar ese camino que nos va a llevar a disfrutar de un momento mejor así que con fuerzas y positivismo hay que seguir adelante siempre.
0: Gracias chicos gracias Santi, gracias Delfi gracias por todo el trabajo y por todo el entusiasmo que ponen como capitanes del colegio y en nombre de ustedes un saludo grande también a todos los alumnos del colegio Carmen Arriola de Marín, gracias por este tiempo.
5: No, Gracias Uf.
0: Muchas gracias
1: bueno, Ceci, haber escuchado el testimonio especialmente de nuestros alumnos, los que tienen el corazón, los que están compartiendo también sus preocupaciones también sus esperanzas en este camino y bueno, y también el haber compartido la reflexión de, de nuestro obispo auxiliar Guillermo, bueno, creo que todo nos ayuda a vivir esta segunda parte del año con esperanza y ojalá que también eh, buscando vivir la fraternidad nuestra cultura del encuentro y acompañando a nuestros jóvenes, que como ellos mismos nos han dicho, necesitan que estemos cerca.
0: Así es, Maxi. Igual que todas nuestras comunidades educativas, comenzamos con alegría y con esperanza esta segunda etapa del año. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Kursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.